0: Und du müsstest all die Dinge mal wegcutten, die da vielleicht reinprogrammiert wurden und dann müsstest du sagen, okay, wenn das wirklich wahr ist, was bedeutet das, was ich die letzten 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, keine Ahnung wie viele Jahre du gerade bist, wie viele Jahre ich mein Leben gelebt habe, ich müsste alles hinterfragen, was in dem Moment stattgefunden hat. Was glaubst du, wie viele Menschen das einfach fallen würde? Und ich sage nicht mal, dass das mir einfach fallen würde. Doch gleichzeitig ist die Frage, solange wir nämlich gewissen Dingen folgen, denen wir gar nicht folgen wollen, ob das wirklich so richtig ist. Vielleicht kennst du auch diese Situation, in der du dich manchmal fragst, wieso schaffe ich es nicht, mich wirklich zu verändern? Was hält mich davon ab, wirklich den nächsten Schritt zu gehen? Und wieso komme ich einfach nicht weiter? All das und vieles mehr klären wir jetzt in dieser Folge hier im Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Und was das Ganze mit deinem Bewusstsein, deinem Unterbewusstsein und deinem Unbewusstsein zu tun hat, das klären wir jetzt in dieser Folge. In diesem Sinne, lass uns reinstarten und los geht's. Ja, was sind überhaupt gesellschaftliche Konventionen? Das ist so eine Frage. Und wenn du dir das anschaust oder die Definition anschaust, wirst du sowas finden wie, das also ist so das erwartete Verhalten von einem Menschen in einer gewissen Gesellschaft. Und das ist ja schon ein Phänomen, was wir seit Jahrhunderten, wahrscheinlich Jahrtausenden kennen, dass Menschen in Gruppen Zugehörigkeit haben wollen. Dass sie dazugehören wollen, dass sie Teil einer Community sein wollen und dementsprechend ihr Verhalten, ihre Denkweisen und alles andere anpassen, damit sie nicht ausgestoßen werden. Und es hat damals und auch heute noch immer einen gewissen Wert. Warum? Weil gerade vor allem damals es so war, wenn du damals ausgestoßen wurdest von der Gesellschaft... Von einer Gruppe hat das in vielen Fällen deinen Tod bedeutet. Denn wenn du draußen in der Wildnis alleine unterwegs warst oder dich nicht um Essen oder sonstige Sachen kümmern konntest, überfallen wurdest, dann warst du meistens sehr nah dem Tod. Und dementsprechend haben viele Menschen immer alles dafür getan, in der Gesellschaft konform zu bleiben und dabei bleiben zu können. Und dementsprechend sind natürlich auch viele Anpassungen stattgefunden. Also gerade wenn Menschen manchmal das Gefühl haben, ah, ich würde gerne was anders machen, aber irgendwie traue ich mich nicht, weil ich ja Angst habe, die Gesellschaft oder nicht mehr dazuzugehören. Und gleichzeitig ist es trotzdem ein großer Wille der Menschen, unabhängig zu sein. Und das ist schon wie so ein Konflikt, denn du möchtest dazugehören, aber du möchtest auch frei sein. Und für viele Menschen ist da so ein Widerspruch drin von dein eigenes Ding machen, aber gleichzeitig noch irgendwie nicht ausgestoßen zu sein. Und das große Thema ist gerade dabei, dass wenn wir uns wirklich verändern wollen, es immer einen entscheidenden Punkt gibt. Und der entscheidende Punkt dabei ist unser Bewusstsein. Denn du kannst nichts verändern, was dir nicht bewusst ist. Erst wenn dir etwas wirklich bewusst ist und klar ist, um was es geht, kannst du es auch verändern. Solange das noch irgendwo im Untergrund arbeitet oder vielleicht nicht so bewusst an der Oberfläche ist, wie willst du das machen? Wenn du etwas siehst und sagst, guck mal, genau das, das ist das Verhalten, das ist die Einstellung, das ist das Gefühl, um was es mir geht, in dem Moment kannst du einen, einen Switch machen. Für viele Menschen ist es aber meistens nicht klar. Und sie wissen eigentlich gar nicht genau, um was es in der, in der Tiefe wirklich geht. Du kennst mit Sicherheit das Eisbergmodell. Das ist ein Modell, was in der Persönlichkeitsentwicklung überall benutzt wird. Und da wird immer vom Bewusstsein und vom Unterbewusstsein gesprochen. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man das interpretieren kann. Manche sagen, das ist das Unbewusstsein. Manche sagen, es ist das Unterbewusstsein. Wir werden da noch jetzt in der Folge weiter darauf eingehen, dass du ein Gefühl dafür bekommst oder auch eine Wahrnehmung bekommst, was es da genau geht. Ich möchte dir gerne so ein Modell mitgeben, was ich früher mal gelernt habe und wie ich es jetzt anders verstehe, damit du beide Seiten tiefer mitnehmen kannst. Und bei diesem bekannten Eisberg, das kennst du ja, da hat man oben die Spitze des Eisbergs und der große Teil des Eisbergs, der ist unter Wasser, den kann man nicht sehen und da sitzen ja die ganzen ja, unbewussten Dinge drin, die automatisierten, Abläufe, die wir brauchen, die wichtig sind und das ist auch vollkommen richtig so, das Unterbewusstsein spielt eine ganz entscheidende Rolle in unserem Leben und es ist natürlich irgendwo so die Leitlinie von unserem System, warum? Weil dort 95% Prozent unseres Systems arbeiten und nur 5% in unserem Bewusstsein arbeiten, das heißt alles, was dort gespeichert ist, alles, was dort sitzt, alle ja, installierten, vorinstallierten und erlernten Programme, die sitzen dort. Da sitzt das drin, dass du Fahrrad fahren kannst, dass du laufen kannst, dass du Auto fahren kannst, dass du automatisiert so viele Dinge machen kannst. Und gleichzeitig sitzen da auch viele Programme drin, die natürlich manchmal hinderlich sind, die dich davon abhalten, den nächsten Schritt in deiner Veränderung zu gehen. Und dann kommen wir aber noch zu einem anderen Teil, und das ist das sogenannte. Unbewusstsein. Jetzt kann man sagen, Unterbewusstsein, Unbewusstsein, ist das nicht das Gleiche? Ich möchte dir jetzt ein Modell mitgeben, dass du ein bisschen mehr verstehst, was ich meine. Stell dir mal diesen Eisberg vor. Stell dir vor, da oben ist die Spitze des Eisbergs, die du sehen kannst, die 5% deines Bewusstseins. Dann hast du die 95% deines Unterbewusstseins. Und da ist, wie gesagt, alles drin. Jetzt stell dir mal vor, in diesem Unterbewusstsein ist im Eisberg nochmal ein Eisberg. Also wie so eine Art Kapsel in der Kapsel. Und in diesem inneren Eisberg, der da drin sitzt, musst du dir vorstellen, ist dein sogenanntes Unbewusstsein. Also das ist der Teil, wo dir noch nicht mal klar ist, dass es den überhaupt gibt. Das Unterbewusstsein, das sind schon Dinge, wo wir manchmal Zugriff drauf haben. Weil wie gesagt, du weißt ja, dass du Auto fahren kannst, du weißt ja, dass du all diese Sachen machen kannst, aber sie laufen unbewusst und automatisiert ab. Das Unbewusstsein sitzt so tief dass wir das gar nicht wahrnehmen bzw. auch nicht hinterfragen können. Und in dem Unbewusstsein sitzen Sachen drin, wie zum Beispiel deine tief sitzende genetische Prägung. Da sitzt Kultur drin, da sitzt Religion drin, da sitzen die tiefen, tiefen Überzeugungen drin, die wir über uns und über das Leben haben. Und die sitzen so tief drin, weil die schlussendlich immer wirken und gleichzeitig wir auch gar keinen Zugriff darauf haben sollen. Denn das große Thema ist, wenn du darauf Zugriff hast, stellst du viele Dinge in deinem Leben in Frage, die vielleicht jetzt gerade dir einen Haufen Stabilität geben. Lass mich ein Beispiel machen. Du kennst bestimmten Menschen oder bist vielleicht auch selbst religiös. Das heißt, du lebst vielleicht nach einer gewissen Religion. Und das ist vollkommen egal, was das ist. Das kann ähm, Christentum sein, katholisch, das kann äh, Buddhismus sein. Äh, es ist vollkommen egal, was das ist. Aber jeder dieser Dinge hat eine gewisse Ideologie, eine Sache, die wir vorgeben. Und das Spannende ist, es gibt eine Aussage, die äh, früher die Kirche gemacht hat, und die lautete, gib ein Kind bis zum sechsten Lebensjahr der Kirche und es wird immer der Kirche gehören. Und warum hat man das gemacht? Ja, weil die Kirche wusste, dass wenn ein Kind bis zu diesem Lebensjahr geprägt wird, dass das so tief reingeht, dass das so tief sitzt, dass sie das meistens nicht hinterfragen werden. Und es hat was damit zu tun, in welchem Modus unser Gehirn arbeitet, wenn wir zum Beispiel eins oder zwei oder vier sind, weil unsere Gehirnwellen in dem Moment anders arbeiten. Ich will jetzt gar nicht zu tief darauf eingehen, welche Form der Wellen es gibt, sondern es geht mir mehr darum, dass du verstehst, dass in diesen Situationen unser Gehirn unheimlich offen ist. Das heißt, wir sind wie so ein Schwamm, wir sind wie so ein offenes Buch, wo du einfach alles reinpacken kannst und beschreiben kannst, was es geht. Und das ist auch richtig und wichtig, denn sonst könnten wir ja gar nicht gewisse Dinge adaptieren und aufnehmen, aus unserer Umwelt. Heißt aber auch, dass schlussendlich alles dort reinkommt, ungefiltert, was dort reinkommt. Und unser Gehirn unterscheidet nicht, ob das gut oder schlecht ist, ob das in Ordnung oder nicht in Ordnung ist, sondern es sagt einfach, es ist, wie es ist und es wird abgespeichert. Erst ab dem sechsten Lebensjahr bis dem zwölften Lebensjahr entwickelt sich dann unser klar denkendes Bewusstsein, dass wir Dinge selber besser wahrnehmen können, dass wir mehr entscheiden können, ist das wirklich gut, ist das wirklich gut, was Mama und Papa gesagt haben, ist das wirklich so, was ich da in der Gesellschaft wahrgenommen habe. Heißt aber, bis zu dem Punkt wird alles einfach direkt auf die Platine gepackt und abgespeichert, versiegelt und weggepackt. Und jetzt kommt das große Thema. Die Frage ist ja immer, sind dort Dinge drin, die du vielleicht gar nicht haben möchtest? Gibt es dort Aspekte, die du vielleicht sagst, eigentlich, wenn ich jetzt mal neu anfangen würde, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die wirklich haben will. Die Frage ist ja auch, wenn du sehr religiös erzogen wurdest zum Beispiel, ob du wirklich dieser Region angehören möchtest, weil du das wählst oder weil du es einfach nur gelernt hast. Und wir wissen ja, dass das einfach immer weitergetragen wird bei vielen. Ja? Doch es gibt auch Kinder, die oder dann älter werden und dann irgendwann vielleicht sagen, ich weiß gar nicht, ob das sowas für mich ist. Aber es fällt vielen unheimlich schwer, sich daraus zu lösen weil die Prägung so stark ist und weil die Community, die Verbundenheit dort so stark ist. Und ich rede nicht, jetzt oder ich will nicht jetzt schlecht über die Kirche reden, zu so sagen, das ist nicht gut. Mir geht es nur darum, dass du verstehst, dass das eine Prägung ist und das ist ja vollkommen egal, ob wir jetzt über die Kirche sprechen oder ob wir irgendwelche anderen Systeme sprechen oder Überzeugungen sprechen, die in Familien gelebt werden, das ist genau das Gleiche. Das ist halt die hausinterne Religion, die dann an den Tag gelegt wird. Nur bei dem Thema Kirche kann man es, glaube ich, relativ gut und einfach sehen. Und in dem Moment, wo Menschen diese starke Überzeugung haben, dieses, diese, diesen tiefen Glauben von etwas, ist es etwas, was ihnen auch eine Halt und eine Stütze gibt. Weil in dem Moment, wo du diese Überzeugung hast, wirst du die nicht so schnell hinterfragen. Wie gesagt, das ist auch richtig so. Weil wenn du jeden Tag deine deine Fundamentalen, deine Basiselemente anzweifeln würdest, dann hättest du ein ziemlich stressiges Leben. Und deshalb geben uns diese Überzeugungen, wie gesagt, Halt, Stabilität, Sicherheit und gleichzeitig können sie uns auch in viele Arten und Weisen limitieren und zurückhalten. Und jetzt kommt der große Punkt. Wenn Menschen anfangen, das zu hinterfragen, gibt es einen Schutzmechanismus, der dafür sorgt, dass du dort nicht tiefer rankommst. Also wie wenn du vom Bewusstsein vom Eisberg oben in den tieferen Eisberg, also unter die Wasseroberfläche gehst und dann wolltest du zum kleinen Eisberg, der im Eisberg steckt und dann ist wie die Tür zu. Du kommst einfach nicht rein. Und dann fragst du dich, okay, wieso, wieso komme ich da nicht rein? Ja, wie gesagt, es würde destabilisieren, es würde vielleicht das ganze System auseinanderbrechen und deshalb kommst du nicht rein, aber es gibt einen Effekt, der das macht. Und das ist die sogenannte kognitive Dissonanz. Die kognitive Dissonanz beschreibt schlussendlich einen Zustand, wo manchmal unterschiedliche Gefühle und Wahrnehmungen da sind, also unterschiedliche Kognitionen, die miteinander so ein bisschen im Widerspruch stehen. Und in dem Moment, wo das passiert, sind die Menschen manchmal sehr verwirrt und fangen an, und das ist nämlich der Punkt, ihr Glaubenssystem, ihr Glaubensmuster zu verteidigen. Deshalb siehst du auch, wenn Menschen zum Beispiel, wenn ein Atheist auf einen äh, sehr religiösen Menschen trifft und anfängt, na, kritische Fragen zu stellen, zu sagen, ja okay, woher weißt du denn, dass Gott existiert und äh, das alles sehr, sehr schwammig wird, weil wissenschaftlich dafür keine Begründung da ist, es gibt Modelle, es gibt Ideen, aber das heißt nur lange nicht, dass das real ist, sondern wir wissen, dass wenn wir das runterbrechen, dass rein faktisch gesehen es da keinen Beweis dafür gibt. Und gleichzeitig verteidigen die Menschen bis auf das Blut. Und ich meine, heute werden viele Kriege geführt in dieser Welt aufgrund von religiösen Überzeugungen. Wahrscheinlich die meisten Kriege auf dieser Welt haben religiöse Hintergründe. Und wenn du zurückschaust in der Geschichte, wie viele Kriege geführt wurden, dann ist es ziemlich klar, wie hart, dieser kleine Eisberg da unten sein kann und wie stark oder wie groß die Power ist, die da drin steckt. Und trotzdem ist ja der Mechanismus da, dass Menschen im Endeffekt es schwerfällt, dorthin zu steigen. Warum? Stell dir mal vor, du baust dein ganzes Leben lang auf eine Überzeugung auf. All deine Taten, all deine Erfahrungen, die du machst, all deine Gefühle, all deine Verhaltensweisen, all deine Entscheidungen, all das, was du in deinem Leben tust, baust du auf einer Überzeugung auf. Und du hast nie hinterfragt, ob diese Überzeugung wirklich wahr ist oder ob sie vielleicht dir gar nicht dient. Und ich stelle dir mal vor, du müsstest in dem Moment wie dein Bewusstsein mal öffnen und du müsstest all die Dinge mal wegcutten, die da vielleicht reinprogrammiert wurden und dann müsstest du sagen, okay, wenn das wirklich wahr ist, was bedeutet das, was ich die letzten 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, keine Ahnung, wie viele Jahre du gerade bist, äh, wie viele äh, Jahre ich mein Leben gelebt habe? Ich müsste alles hinterfragen, was in dem Moment stattgefunden hat. Was glaubst du, wie vielen Menschen das einverfallen würde? Und ich sage nicht mal, dass das mir einverfallen würde. Doch gleichzeitig ist die Frage, solange wir nämlich gewissen Dingen folgen, denen wir gar nicht folgen wollen, ob das wirklich so richtig ist. Und deshalb ist diese kognitive Dissonanz ein Schutzmechanismus für dich, dass du schlussendlich nicht den ganzen Tag rumläufst wie auf rohen Eiern und total destabilisiert bist. Weil es gibt Menschen, die kommen an einen Punkt, wo sie solche Dinge hinterfragen und das schüttelt die richtig heftig durch. Weil stell dir mal vor, du hast dein ganzes Leben lang auf der Überzeugung von einer religiösen Richtung aufgebaut und plötzlich fängst du an zu hinterfragen, ob das eigentlich so richtig ist, ob das, was da alles passiert ist, all die Erfahrungen, die du gemacht hast, all die Erlebnisse mit Menschen aus der Religion oder was auch immer, äh, ob das wirklich so war ist. Und das ist für unser System so viel Stress, wir sind mit so viel Chaos verbunden, dass es uns deshalb so schwerfällt, dahin zu kommen. Das Schöne ist, es gibt trotzdem einen Weg und das heißt noch nicht, dass du deshalb wie ein Samurai alles zerschnippeln musst und weghacken musst, damit du dich weiterentwickeln kannst und es geht auch nicht darum, deinen Glauben verändern zu müssen, dass du sagst, ich muss jetzt vom, keine Ahnung, Religiösen zum Atheisten werden oder umgekehrt, Dann geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass du verstehst, wie dein Unterbewusstsein funktioniert und wie das arbeitet und was du tun kannst, damit es besser wird oder sich verändert. Und deshalb ist das Schöne, dass wenn du dir nochmal dein, den Eisberg vorstellst, also das Unterbewusstsein und den kleinen Eisberg darin, das Unbewusstsein, dass du durch die Arbeit an dir selbst, also je mehr Dinge du aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche bringst und das ist die Stufe des sogenannten Vorbewusstseins. Das Vorbewusstsein ist da, wo uns Dinge klarer werden, wo uns auf einmal innere Konflikte klarer werden, wo uns... Muster klarer werden, Prägungen klarer werden. Das heißt, wenn du Stück für Stück anfängst, die Dinge an die Oberfläche zu bringen und sie in dein Bewusstsein zu bringen, dann ist es so, dass auf einmal dein Unterbewusstsein ist mal ein bisschen aufgeräumter wird. Stell dir vor, du hast einen riesengroßen Eisklotz und damit ist der andere Eisklotz und jetzt würdest du mit so einem Heizstrahler kommen und würdest so anfangen, diesen Heizstrahler an den Eisklotz zu halten und würdest anfangen, Stück für Stück so ein bisschen was von der Fassade, also von den Prägungen, so mal aufzuschmelzen und die so ein bisschen flüssig zu machen, ja, beweglich zu machen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, sie zu entfernen, sondern es geht darum, sie zu hinterfragen, aufzudröseln. Und das können erstmal die Überzeugungen sein, die du einfach über dich gebildet hast. Weil in dem Moment, wo du mal deine Überzeugung über dich hinterfragst und sagst, okay, spannend, wenn ich diese Transformation gehe, wenn ich das löse, wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz auflöse, den du hast über dich, was mit deiner Wertigkeit zu tun hat... oder was mit dem Glauben über deine Fähigkeiten zu tun hat... und du transformierst den und du merkst auf einmal, dass dein Leben anders ist... dass du sagst, ey spannend, ich habe ja viel mehr Möglichkeiten... ich kriege auf einmal einen neuen Job, neue Beziehung... und mein Leben wird irgendwie geiler... dann ist die Frage, ob das dann noch Dinge gibt, die vielleicht drunter sitzen... die dein Leben noch geiler machen könnten. Und wie gesagt, es geht am Ende immer darum, dass du dir bewusst machst... wie willst du natürlich leben, wie möchtest du dein Leben gestalten... Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir alles hinterfragen lernen, was da eventuell zu hinterfragen ist. Und da gehört auch nochmal das Unbewusstsein dazu, also der kleine Eisberg im Eisberg. Und in dem Moment, wo du aber all diese Dinge aufräumst, weil das Thema ist, das ist wie gesagt so tief drin, dass du gar keinen Zugang hast. Oben drüber ist ja der andere Eisberg, der mit so vielen Dingen gespickt ist, mit Erfahrungen, die du abgespeichert hast, mit Programmen, mit all den Sachen. Und solange das aber nicht geklärt ist, hast du gar keinen Zugang, weil gar keine Ruhe da ist, gar keine Kapazität da ist. Und deshalb ist es so entscheidend, dir erstmal bewusst zu machen, was sind die Dinge, die dich heute herausfordern? Was sind die Dinge, die dein Leben gerade schwer machen? In welchem Bereich sind sie? Sind sie im Bereich Job? Sind sie im Bereich Finanzen? Sind sie im Bereich Beziehungen? Sind sie im Bereich der Gesundheit? Was ist es, wo du wirklich mit zu kämpfen hast? Und in dem Moment, wo du dich diesen Dingen annimmst, also mehrere Dinge aus deinem Unterbewusstsein in die Oberfläche bringst, wird dieser Teil leichter. Der Heizstrahler fängt an zu wirken. Ja, und es schmilzt außen ein Stück weg. Und Stück für Stück kommst du mehr tiefer an den Kern. Und das Spannende ist, das, was du da findest, das ist, wie gesagt, manchmal schwer zugänglich. Das ist manchmal unheimlich herausfordernd, weil es, wie gesagt, so schwer ist. Ich möchte ein kurzes Beispiel geben. Ich habe mal ein, ein Video gesehen, damit du einfach mal siehst, wie so ein kleiner Kampf stattfinden kann. Und da geht es noch nicht mal für mich um das Unbewusstsein, um die tiefe Prägung. Aber einfach nur, wie unser System funktioniert. Denn das passiert auch schon auf einer Stufe von ja, fast an der Wasseroberfläche. Ich habe mir ein Video angeschaut, was hat mir ein Kumpel geschickt und in diesem Video hat ein Mensch über seine Erfahrungen erzählt, über gewisse Transformationen, die er durchgemacht hat und hat darüber gesprochen, dass er dazu psychedelische Drogen genutzt hat, um diese Transformation zu erreichen. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, ich mich so also war ich so überzeugt, dass das, was dieser Mensch da gerade sagt, totaler Bullshit ist und ich habe mich aufgeregt das kann man doch nicht sagen der hat eine große Audience und äh, da hocken junge Teenager und wenn jemand dann in der Verantwortung ist, solche Menschen was mitzuteilen und sagt, dass er psychothetische Drogen nimmt, auch wenn er gesagt hat, die sollen das natürlich nicht machen, habe ich gesagt, wie kann jemand sowas sagen, was für ein Scheiß, was dieser Mensch dort erzählt. Und dann habe ich meinem Kumpel die Nachricht geschickt, habe gesagt, ey, fand ich total kacke, was du mir da geschickt hast und habe das beiseite gepackt. Ein paar Tage später habe ich gemerkt, dass ich immer noch, damit im Kopf zu kämpfen hat. Das heißt, mein System hat gesagt und hat sich darüber aufgeregt, was dieser Typ gesagt hat. hat mich ständig Gedanken produziert, warum das schlecht ist, warum das nicht in Ordnung ist. Und nach ein paar Tagen habe ich da gesessen und habe gesagt, also er weiß noch nicht mal, dass ich mich darüber aufrege. Und wieso rege ich mich eigentlich überhaupt noch darüber auf, wenn es mir doch eigentlich egal ist. Und dann habe ich das noch ein, zwei Tage wirken lassen und dann habe ich mir gedacht, irgendwas muss das doch mit mir zu tun haben, wenn mich das nicht loslässt. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt mir nochmal dieses Video anschauen und ich werde herausfinden, was genau dahinter steckt. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich sagte, dieses Video dauert, hatte glaube ich 35 oder 40 Minuten gedauert und habe mir das gesamte Video nochmal angeschaut. Und dann habe ich mir es nochmal angeschaut und es war wieder getriggert. Und aber das Spannende ist, ich konnte damit wahrnehmen, dass ich getriggert war und als ich das wahrnehmen konnte, sage ich, aha, spannend, ich bin getriggert. Das heißt, ich konnte ein bisschen mehr so in meine Beobachter-Meta-Ebene kommen, die ich vorher gar nicht wahrnehmen konnte. Weil vorher war ich so überzeugt, dass ich richtig bin und dass alles in Ordnung ist, wie ich das mache und dass er ein Idiot ist und dass es nicht in Ordnung ist, wenn man das sagt. Und im zweiten Schritt konnte ich sagen, spannend, ich merke, ich bin getriggert. Also ich war gar nicht mehr bei ihm, bei dem Video, sondern ich war bei mir selber. Und dann habe ich mir das Video nochmal angeschaut, nochmal 40 Minuten. Und dann habe ich mir das Video nochmal angeschaut. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Ich habe mir das Video insgesamt siebenmal angeschaut, also siebenmal 40 Minuten. Und jetzt denkst du vielleicht, sag mal, bist du eigentlich bekloppt, Fabian? Warum machst du das? Ich wollte das machen, weil ich zu dem Punkt kommen wollte, wo ich nicht mehr getriggert war und wo ich das verstehen konnte, was dieser Mensch mir überhaupt sagen wollte. Und nach dem siebten Mal konnte ich vollkommen ruhig, mit offenem Bewusstsein, das hören, was er gesagt hat. Und das Spannende war, am Ende fand ich das, was er gesagt hat, total super. Und habe sogar dem geschrieben und habe gesagt, hey, ich habe eine Geschichte erzählt, fand es mega cool, hat es gefeiert. Und das war eine super spannende Erfahrung für mich, weil ich so viel gelernt habe über Bewusstsein, über Trigger, über das Unterbewusstsein, über Reaktionen und über Dinge, die im Verborgenen liegen. Weil in dem Moment war mir klar, dass in ganz vielen Fällen wir Überzeugungen haben, die sofort kommen, wie aus der Pistole geschossen, um etwas zu verteidigen, was in uns arbeitet. Ich hatte die Überzeugung, dass jemand so in der Öffentlichkeit das nicht sagen darf und so weiter. Also irgendwelche Themen waren da drauf. Und in dem Moment konnte ich das aber freilegen und ich habe mein Bewusstsein öffnen können für das, um was es eigentlich geht. Geht aber nur, wenn wir lernen zu realisieren, dass häufig wir auch nur selber einfach erstens getriggert sind, zweitens wahrscheinlich einfach nur eine Meinung haben über etwas und gar nicht offen sind in vielen Fällen zu hören, was es eigentlich geht. Ich war es nicht in dem Moment, und ich war froh, dass ich in dem Moment aber trotzdem den Drang hatte, zu verstehen, um was es geht. Und deshalb möchte ich dich einladen, dass wenn du tiefer gehen möchtest, wenn du wirklich sagst, ey, ich habe Bock, mich selber tiefer zu erfahren, dann achte sehr genau auf deine Trigger. Weil das sind die Einstiege für Möglichkeiten, um Dinge aus deinem Unterbewusstsein an die Oberfläche zu bringen. Und wenn du das schaffst und wenn du mal viele, viele, viele Trigger aufgelöst hast, dich wirklich hinterfragst und dich immer wieder fragst, ist das wirklich wahr, was ich da denke und was ich da fühle und was ich da von mir gebe? Und in vielen Sachen wirst du erkennen, wie ich das auch erkennen durfte, dass es vielleicht nur eine Überzeugung ist. Und irgendwann kommst du tiefer, weil dann mehr Ruhe da ist, mehr Kapazität da ist. Und dann kommst du zu den großen Themen, die großen Fragen von, wer will ich wirklich sein? Wie wurde ich geprägt? Wer ich glaube zu sein? Was steckt da im tiefen Eisberg wirklich drin? Und da gibt es Menschen, die viele Jahre auch einer Religion gefolgt sind. Das heißt nicht, dass sie danach nicht mehr gläubig sind oder nicht mehr glauben, die aber manchmal mit einem gewissen Abstand gewisse Dinge sehen können und sagen, okay, das ist vielleicht ja, zu hinterfragen. Und es gibt einen super spannenden Film dazu, der heißt Religious mit einem amerikanischen Comedian, Bill Mayer. Und das ist eine super spannende Serie oder beziehungsweise ein super spannender Film, weil in diesem Film du wirklich siehst, wie dieser Mensch hingeht und allen Menschen in verschiedenen Religionen Fragen stellt. Und sehr, sehr kritische Fragen. Und wie die Menschen darauf antworten, ist ein super Beispiel darauf, über das, was wir gerade besprochen haben. Wie diese kognitive Dissonanz angeht, dieses Verteidigen müssen von unserer Überzeugung, um wirklich uns eigentlich zu schützen. Weil, wie gesagt, in dem Moment, wo wir das hinterfragen, müssten wir eigentlich uns selbst hinterfragen, müssten die Welt hinterfragen, müssten vielleicht unsere Religion hinterfragen, müssten unsere tiefsitzenden Überzeugungen hinterfragen. Und das ist für die meisten ein großer Stress. Und gleichzeitig ist es der größte Schritt, in Freiheit, denn du kannst dich immer fragen, möchtest du, möchtest du wirklich frei sein von all dem und möchtest frei entscheiden können, ob du etwas glaubst oder nicht oder bist du einfach nur programmiert und hast keinen Zugriff auf deinen inneren Eisberg, sodass du am Ende wirklich ähm, deinen Weg selbst gehen kannst, wie du das möchtest und ich glaube, dass das die, die Königsklasse der Freiheit ist, wenn wir wirklich dahin kommen, dass wir diese unbewussten Muster freilegen können und das ist ein Prozess, der über Jahre wahrscheinlich geht. Das ist nicht etwas, was wir so erzwingen können. Wir sagen so: Ich mache das jetzt. Sondern es ist ein Prozess, der dauert. Deshalb geh einfach dahin, was heute präsent ist, was heute wirklich wichtig ist. Schau dir wirklich die Trigger an, schau dir die Programme an, schau dir die Muster an. Und ich kann dir versprechen, du wirst fündig werden und du wirst auch etwas finden, wo du dran arbeiten kannst. Wie bei mir das Beispiel mit dem Video zum Beispiel. Und das sind einfach ja gute Lernfelder, um tiefer zu gehen, den Eisberg zu erkunden und dann vielleicht irgendwann an den kleinen Eisberg unten anzuklopfen und zu sagen, hallo, da bist du auch noch da und zu schauen, was er noch zu bieten hat. Gerade dieser Bereich Bewusstsein ist etwas, über was ich viel spreche, gerade auch in unseren Seminaren, unseren Ausbildungen und Trainings, weil es einfach so wichtig ist und es ist so entscheidend, das wirklich zu durchdringen, weil das ist der Schlüssel für deine Transformation, für deine Veränderung. Und ich merke immer wieder, wenn du Menschen Bewusstsein gibst für die Dinge, die da sind, wenn du ihnen hilfst, dass sie erkennen können, um was es wirklich geht, wenn sie ihre Muster erkennen, diese lösen und verändern, Blockaden aufdröseln und sich davon befreien, ja, dann ist das Leben deutlich leichter, einfacher und spannender. Und ja, ich hoffe, dass du durch diese Folge einfach noch einen tieferen Einblick bekommen hast, was das Ganze wirklich bedeutet. Und du weißt ja, wenn du tiefer gehen möchtest, dann haben wir eine super coole Möglichkeit, nämlich die Emotional Mastery, unser zweitägiges Online-Event. Das findet das nächste Mal im April statt. Und wir haben noch bis Ende des Monats, also Ende März, noch eine coole Special laufen. Deshalb klick gerne hier unten in der Beschreibung auf den Link und melde dich gerne an. Das ist auf jeden Fall lohnenswert und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr über eine Bewertung oder einen, einen, ein Teilen von dieser Folge an Menschen, die du gerne hast, wo du sagst, hey, die können das gebrauchen und für sie ist das bestimmt super. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns bald irgendwo sehen. Ansonsten wieder hier auf dem Kanal und ich sage alles Gute, bis ganz bald, mach's gut, ciao. ciao.